0: Deze aflevering van de Musical Podcast wordt gesponsord door onze eigen Morsinkov Terra Studio. Wil je repeteren of spelen voor een klein publiek uh, midden in Amsterdam in een ruimte van meer dan 130 vierkante meter? Stuur dan even een mailtje naar Terra.nl. Vanuit de studio van Morsinkov Terra Theaterproducties in het Sieraad in Amsterdam is dit de Musical Podcast, seizoen 1, aflevering 6. Leuk dat je luistert naar deze zesde aflevering van de musical podcast waarbij we je meenemen achter de schermen van de Nederlandse musical. Iedere week spreken we met vooraanstaande mensen die werken aan Nederlandse musicals, van acteurs tot regisseurs, van makers tot producenten en van casting directors tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marketing. Iedere vrijdag is er een nieuwe aflevering van de Musical Podcast te beluisteren via Spotify, YouTube, Apple en Google Podcasts. En uh, als je het leuk vindt om naar ons te luisteren, vergeet dan niet om je even te abonneren via jouw favoriete kanaal. De Musical Podcast wordt gesponsord door Morsinkov Terra Theaterproducties en mijn naam is Michiel Morsinkov, Musical Producent. Voor meer informatie en een overzicht van alle afleveringen van de Musical Podcast, kijk even op themusicalpodcast.nl. Dan gaan we beginnen met deze zesde aflevering alweer van de Musical Podcast. En wie is vandaag onze gast? Onze volgende gast studeerde oorspronkelijk aan de European School of Jazz Dance en was in de jaren 80 als danser betrokken bij de Tierer Dance Workshop Company. Daarna richtte hij in 1988 samen met onder andere Frans Schaven het theatergezelschap Opus One op, waarvan hij sinds het begin directeur en producent is. Opus One begon als dansgezelschap en ging later ook familievoorstellingen en musicals produceren. Als producent was hij onder andere verantwoordelijk voor de musicals Dancing in the Heat, Jungle Book, Oli B. Bommel, De Klokkenluiden van Notre Dame, Tel Uilenspiegel, Telkens weer het Dorp, musicals To The Max, De Man van de Mancha, Zonneverultijd en You're in Town. En in de meest recente jaren heeft hij een serie Broadway musicals op locatie in Amsterdam gespeeld, zoals Het Zonnehuis en de NDSM Werf, waarna deze musicals op toeneen gingen in Nederland. En dat waren de musicals Kiss of the Spiderwoman, Sweeney Top, The Bridges of Madison County en The Color Purple. En vorig jaar zomer produceerde hij samen met de Internationaal Theater Amsterdam een speciale versie van de musical Fun Home en daarvoor won hij ook nog de Musical Award voor beste kleine musical Maarten Vogel. Van harte welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja, wat een en lijst. Ja, veel gedaan alweer. Dat is goed. Ja. Dat is een uh, enorme ervaring. Dat is ook wel een beetje leuk aan ons vak dat je eigenlijk heel vaak uh, in de waan van de dag zit... en bezig ben met één of twee projecten. En het is toch best lekker om even wat te horen. Ja, wat allemaal horen, wat ja er is ook
1: af en toe iets wel gelukt, denk ik. Dan. <laughs> en een heleboel zo te horen <laughs> zelfs.
0: Um, als producent heb je... Uh, en ik kan erover meepraten. Ik vind het ook heel leuk dat ik nu een keer een uh, vakgenoot ga okay. heb. Um, heb je toch altijd een, uh, een artistieke en een zakelijke uh, pet op? Wat is voor jou interessanter? Welk deel van het werk? Um. Het
1: eerlijke antwoord moet natuurlijk zijn dat, ik, dat het al bij even belangrijk is. Want uh, showbusiness bestaat uit twee woorden. En dat is show en dat is business. En daar heb ik me wel altijd aan gehouden om dat proberen zo goed mogelijk te doen. Wat wel zo is, is dat mijn talent en mijn affiniteit meer bij het creatieve gedeelte zit... Dat komt ook door mijn achtergrond. Ik ben als danser opgeleid en heb in de eerste voorstellingen die je net noemde, uh, van 88 ook nog zelf meegedansen. Ik oh, zat goed. daarvoor in, uh, in die Theater Dance Workshop. Dat was eigenlijk de opleidingsgroep van het opleidingsinstituut waar ik, uh, waar ik ben opgeleid: de European School of Jazz Dance. En dat sla je er ook niet helemaal uit. Ik doe geen voorstellingen die ik. Artistiek niet zo interessant zou vinden, weet je wel. Het moet toch ja. altijd wel een drijfje zijn om in eerste instantie dat gedeelte op de planken te zetten wat je ook echt wil. Dat is de laatste jaren eerlijk gezegd alleen nog maar meer geworden. Dus um, als ik mezelf omschrijf naar het derde, dan heb ik het ook meestal over het feit dat ik een creatief producent ben. Ja. Dat hebben, daar, daar zijn niet zo gek veel voorbeelden van, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook een aantal producenten die echt heel erg vanuit de bedrijfsmatige hoek uh, hun werk doen. En ik zit dan toch een beetje aan de andere kant van het spectrum.
0: Ja. En um, hoe combineer je die verschillende dingen? Vooral soms zijn die uh, belangen ook tegenstrijdig. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat leer je op een gegeven moment. Ik vind ook op zichzelf niet erg dat belangen soms tegenstrijdig zijn. Beetje, want ja. dat heb je altijd. Ik denk dat iedere ondernemer dat op zichzelf wel heeft. Als je op een gegeven moment keuzes maakt... Hoe, Mooi een product wil doen en uh, wat je aan marketing wil geven. Dat zijn natuurlijk allemaal je, verschillende knoppen waaraan je kan draaien. Waarin ik denk dat ons vak niet helemaal wezenlijk anders is dan, dan, dan anderen. Wel blijft, ik, ik, boek, ik maak wel eens een keertje de afwering van, nou, als het niet op die manier kan, dan doe ik het liever niet. Weet ja. je wel? En dan uh, kan het ook zo zijn dat een voorstelling soms wel eens te weinig heeft verkocht. Of dat je andere manieren moet gaan vinden om het voor elkaar te krijgen. Eerlijk gezegd zitten we nu natuurlijk, op het moment dat we dit gesprek hebben... weten we dat we net weer een stapje kunnen maken naar een iets grotere zaalbezetting. Ja. Uh, maar nog steeds niet optimaal om dingen 100% te doen. Dus je zit ja. nog altijd te kijken van hoe krijg ik dingen onderbouwd... om, uh, om het zo goed mogelijk op de planken te krijgen. Dus ik, dat, ik, Die afwegingen zijn er altijd. En ik, het is niet zo dat dat een vreselijk
0: strijdig iets in mijn hoofd uh, creëert... Maar je let altijd op dat er zakelijke voorwaarden dus zo zijn dat het artistiek niet onder een bepaald niveau schiet. Nee, dat vind ik wel. Dat vind ik wel een eerste
1: ja. uitgangspunt wat je, wat je moet doen. En ja, weet je wat ik net al zei, al zie ik van mezelf dat mijn talenten meer op, op inhoudelijk en artistiek creërend vlak liggen. Uh, je kan bijvoorbeeld als je in een stichtingsvorm werkt natuurlijk ook hetgene waar je... Uh, ondersteuning bij wilt en dat kan ook juridisch zijn of bedrijfsmatig of wat dan ook uh, kan je wel zorgen dat je dat natuurlijk via je bestuurders en de mensen in je team dat je dat compenseert ik vind ook, ook niet nodig om van alles evenveel te weten weet je ja. wel prijs me gelukkig dat ik zo langzamerhand een team van mensen om me heen heb vergaard. Um, Waarin ik het idee heb dat de incompetenties die aan mij ook kleven... dat die wel ergens anders ook opgelost worden.
0: Kun okay, je wat, wat voorbeelden noemen van mensen die in zo'n team... niet nou, de personen, maar het type functie dat die mensen hebben in zo'n team? Nou,
1: bijvoorbeeld, uh, uh, wij hebben een bestuur... Uh, uh, een, een zware jurist zitten. Weet ja. je wel, arbeidsmarktjurist. Uh, zeker op het moment... Uh, uh, zij doet uh, onder andere uh, KLM. Heeft zelfs uh, uh, als klant bij bedrijven bij waarbij zij werkt... Uh, gaat het ook niet makkelijk nu? <laughs> da, nee, dus die is wel door de wol geverfd. Zeker ja. weet je waar het gaat om, om, wat voor afspraken ga je nu met mensen maken ten aanzien van uh, de komende periode? weet je? Hoe ga je jezelf, nou niet zozeer indekken, maar hoe maak je fatsoenlijke afspraken? Dat je een gewaarschuwd producent telt voor twee en dat gaat natuurlijk de aankomende tijd ook best wel een keertje gebeuren. Zolang je niet weet of er een tweede golf komt, wat er nou verder de naweeën zijn, wanneer het herstel echt gaat gebeuren. Wat gebeurt er nou? echt aan steunmaatregelen voor onze sector. Waar kan je op rekenen, waar kan je niet op rekenen? Hoe ga je dat in contracten goed inzetten? Nou, dat ja. wordt op een gegeven moment zo specifiek... dat ik daar wel echt uh, blij mee ben... dat je die expertise in je, uh, in je organisatie hebt. En dat geldt ook voor de andere bestuursleden... Weet je wel, die, die gewoon vanuit hun eigen vakgebied... of bedrijfskundig of uh, uh, vanuit de kant van, van subsidiegevers... dat is toch ook een, een element waar we misschien dadelijk nog over zullen hebben... waar we uh, toch steeds meer op gaan leunen... Ja, dat, je, dat je daarin gewoon je, je,
0: je netwerk ook, uh, ook verbreidt. Maar ja. goed, dat juridisch is even één voorbeeld. En zo kan ik er nog wat maar opnoemen. Nou is het zo dat wij dit uh, aan een tijdje van tevoren, een paar weken van tevoren opnemen. Maar als dit wordt uitgezonden, is het de eerste week van augustus. Oh dan ja, dan kunnen we, het... we weer met 3000 man in de zaal, mag <laughs> zeggen. Nou neem maar even die subsidies wij het over hebt Dat wordt dus een belangrijk moment hmm. voor jullie. Want dat wordt natuurlijk zo'n beetje als dit wordt uitgezonden uh, bekendgemaakt.
1: Ja, we zitten de eerste week van augustus. Ja, zei je net hier, ja. ja, 4 augustus krijgen wij in ieder geval voor meer jaren... ...subsidie uh, een uitslag, dat zou in ieder geval de continuïteit van het bedrijf wat meer rust geven. werken ja. nu wat mij betreft te veel van project naar project. Dus je moet die projecten ook eigenlijk allemaal voor de continuïteit individueel gesubsidieerd zien te krijgen. Dat lukt de ene keer beter dan de ander. Ja. Op een gegeven moment heb ik ook wel eens eentje laten schieten, niet al te lang geleden... ...omdat het er gewoon nog even niet in zat om het, om het volledig ondersteund te krijgen. Ja. Dat zou je in een meerjaren... Structuur zou je dat wat beter kunnen ondervangen.
0: En even los, of niet alleen los maar van jouw bedrijf, maar even heel vakbreed, zeg maar, hoe belangrijk is het dat er in Nederland subsidie voor Musical komt? Want dat ik was er nog vind, niet en dat vind, gaat vind, nu langzaam komen. Ik vind het essentieel. Ik bedoel, ik zie niet als andere vormen wel ondersteund worden waarom dit, dit ja. niet zou
1: kunnen. Mits het natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoet. En dat, dat begrijp ik wel, dat je dat, je dat uh, vanuit die subsidiegever wel bepaalde kaders schetst. Maar goed, die kaders die liggen. ...voor andere uh, gezelschappen liggen die er ook zo. Ik vind dat, ja. als je ziet wat wij met name vanaf de tijd van het zonnehuis, ...dat vind ik dan echt wel weer een soort turning point... ...waarin we uh, nou, heel duidelijk... Kiss op of van, the ...vanaf dat Kiss of the Spider-Woman heb je echt dat, dat, dat engagement... ...heel duidelijk door laten klinken... ...en heb je continu gewerkt aan inclusiviteit, diversiteit... ...weet je, al die, al die elementen die juist op het moment zo belangrijk zijn... ...om, uh, om mee te wegen in de verre, je ziet... Uh, verantwoordelijk om, om, om te ondersteunen. Ja. Ik vind dat we daarin onszelf optimaal hebben laten zien. Weet je. Dus dan, dan zie ik niet in waarom de vorm... op een of andere manier anders benadrukt zou ja. worden. Ik we, hebben, we hebben een dure kunstvorm. We zitten met... met ik bedoel, je, je pakt op alle fronten uit. Van het decor, licht, kostuum. Je, je, moet, je moet Het Veel hele het spectrum tunnel. moet je uit. Meestal wel. Ja. Ja. Hoeft niet altijd, maar... Wij zitten toch ook altijd met kleine producties... Maar ja, maar eigenlijk wel een man of tien op toneel. Dus dat, ja. uh, weet je, als je het orkest meerekent en wat dan ook, weet je, dat zijn wel elementen die er voor mij altijd wel in zitten. Dat we dat heel duidelijk in,
0: de, uh, in alle vormen steeds incorporeren. En jullie hebben natuurlijk je artistiek ook bewezen. Met als, ja. um, als absolute hoogtepunt natuurlijk de, de bekroning die de Musical wordt uh, afgelopen. Ja, jaar.
1: Dat, was, dat was hartstikke leuk. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat we nooit vreselijk overgeslagen zijn. ook vanaf het begin dat wij daarbij zaten... Ja. Hebben we met Tel daar dus zaten we in de hoek van, van, van familievoorstellen. Met, uh... 2003 was dat, hè? Dat okay. weet jij beter dan ik, want okay. jij hebt een lijstje voorbereid. En ik, niet, <laughs> <laughs> nee, ik weet het wel, het was 2003 inderdaad, want ja. we vierden daarmee het 15 jaar bestaan. Okay. En 88 was het eerste ja. jaar, dus dat was inderdaad 2003. Uh, en toen wilden Roberto de Groot en Marjolein Tepen allebei oh, ja. uh, twee hele prestigieuze awards. Toen had je nog geen groot en klein, weet je oh. wel, dus die... die um, Onderverdeling was er nog niet. Dus toen zat je met zeven awards die vergeven werden. Zat je echt uh, hartstikke bovenop. Uh, opeens zaten we. Nou ja, bovenop de trap van de ladder. Stegen we. Maar in ieder geval door,
0: en niet alleen door de awards... maar ook uh, door de mooie recensies die we hebben gekregen. is het als je zo'n subsidietraject. Ja. heb je in ieder geval van tevoren laten zien. Dat je artistiek een, een hoog niveau kan halen. En dat lijkt me ook belangrijk voor zo'n zo subsidieaanvraag.
1: Ja, dat, dat is ook belangrijk. In die zin ondersteunt het het allemaal. En, uh, nou ja, goed, wat ik net zei, weet je wel, dat engagement wat je erin laat leggen. Ik, bedoel, ik denk dat het zo langzamerhand wel doorkomt dat je juist in musical een geweldige vorm hebt. om uh, klein en groot leed, om het zo maar eens te noemen. Ja. op een goede manier op het toneel te zetten. Weet je wel, ja. het is. Het is wat, wat, wat divers. Je bereikt er soms een groter publiek mee. Het stelt ook hele specifieke vrijsten, Weet je. je hebt mensen nodig die moeten kunnen zingen en acteren. Ook nog alles, een zorgkindje, zingen, acteren, spelen. Weet je, het moet ook allemaal. Dansen. dansen. Uh, het moet ook allemaal wel heel erg op elkaar afgestemd zijn. Ja. En uh, ik vind het de grootste uitdaging eigenlijk om te laten zien dat je uh, in die musical vorm, die vaak heel makkelijk geassocieerd wordt met vrijblijvend amusement. Waar niks mis mee is, hè, zoals het maar heel goed gedaan wordt. Um, maar dat je die associatie, die altijd die kant op gaat, dat je daar eigenlijk een soort tegenbewering voor geeft. En dat je laat zien, nee, musical kan ook geëngageerd zijn. En over ja. dingen gaan die normaal gesproken misschien niet zo makkelijk aan de orde komen. Uh, dingen als MeToo zat natuurlijk in de Color Purple de hele effecten van. Color Purple gaat niet over de slavernij, maar ging over de naweer van de slavernij. Ja. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die allemaal on top of mind zitten op het moment. Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat we in die zin gewoon een, een, een goede keuze met ons team... Hè. Koen van Dijk is daar heel belangrijk in... Uh, steeds kunnen maken om, om precies die dingen aan te geven waarvan je denkt van... Ja,
0: daar moeten we het eens even over hebben. En, uh, en Koen van Dijk en jullie creatieve team gaan we het straks ook nog ja. verder over hebben. Um, je noemde net ook uh, culturele diversiteit. Nou is de Color Purple natuurlijk een heel mooi uh, voorbeeld van. Is dat echt een belangrijk uh, punt ook voor jullie? Om te zorgen dat je niet alleen maar... Uh, dat je daar echt actief iets aan doet. Want dat, dat hebben jullie met de Color Purple absoluut gedaan. Ja. Dat gebeurt niet altijd in ons vak. Nee. En dat zou meer mogen,
1: denk ik. Ja, dat denk ik wel. Uh, het, is, het is niet zo dat het per definitie moet wat we wel altijd hebben is dat we sowieso kleuren binnen te casten. En dat ja. hebben we eigenlijk zeg maar, vanaf de tijd van, 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 de, van, van Kiss of the spider moon wel, wel echt als leidraad genomen. dus Wij zaten sowieso al in, in die hoek dat je uh, uh, diversiteit in ieder geval integreert. In ieder geval de manier waarop het op het toneel uh, naar voren zou moeten komen. Daar kan je nog veel verder in gaan in de organisatie. Vind ik ook nog dat we er niet zijn. Ik vind ja. ook dat we uh, nou ja, op meer fronten daar hard aan kunnen blijven werken. En ook moet je ook in je repertoirekeuze continu blijven zoeken... naar uh, thema's die daar weer wat makkelijker bij aansluiten. Kijk, dat was van Home op zichzelf niet. Uh, en... Zwieny uh, tot ook niet. Maar goed, dat ging weer over de klasse maatschappij honderd
0: jaar geleden. Dus dat. Uh, Laten we het eens wat meer hebben over die, uh, de repertoire. Ja. Dat is een interessant onderwerp. Vind ik persoonlijk een van de leukste dingen van het, van het werk ja. van, een, uh, van een producent ook. Ja. Hoe doe je dat? Waar denk je over na? Hoe kies jij de titels en de producties die je graag uh, wil brengen? Ik, uh, ik heb er altijd wel een aantal in een lijstje staan. Weet je wel,
1: waarvan ik zeg, van, Hé goed, als ik er even niet uitkom, misschien is dat dan wel weer de tijd ervoor. Van Home heeft ongeveer, eigenlijk vanaf het moment dat ik het gezien heb, 2016, heeft hij... Nou ja, in mijn achterhoofd gezeten van... dat zou gedaan moeten worden. Een polsje even zijn die rechten vrij, Zijn er nog anderen daarmee bezig? Nou, nog eens een keertje gaan kijken... of dat misschien niet een keertje vastgelegd moet worden. Maar het heeft uiteindelijk toen nog drie jaar... Uh, heeft het, drie jaar heeft het, is het op de plank blijven liggen... voordat we even het goede moment hadden... en de goede plek om dat, uh, om dat te gaan doen. Uh, dus het is niet altijd heel erg... het gaat niet altijd heel erg volgens een vaste uh, stramien. Ik heb vorige week kom ik iets tegen, gewoon door het kijken op Facebook en omdat ik natuurlijk ook wel uh, internationaal wel goed in de gaten hou van wat er allemaal speelt, dat ik dacht van oh, dat zou echt iets voor ons zijn, weet je, dan komt het voorbij een titel die ik niet eens kende, maar die toevallig ergens in die workshop uh, theaters in uh, New York boven is komen drijven. Nou, als ik even de dingen van het afgelopen jaar kon, uh, kwam zelf, dat was toen we uh, het Zonnehuis hadden vijf jaar geleden, en dat ik zei van god, hier kunnen we gaan spelen, wat zou je daar gaan doen? Die zei binnen anderhalve seconde... Kiss of the Spider-Woman. Ja. Uh, dus daar ben ik toen nog graag... maar dat was echt een, 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 een inbreng van Koen. Wat eerlijk gezegd bij Sweeney tot ook zo was. Die heeft hij ooit al een keertje gedaan... en was vertaald. En uh, had voor, hij uh, uh, voor Job van den in de tijd gedaan... begin jaren negentig. Dus daar komt ook natuurlijk wel wat inbreng, uh, inbreng van. Uh, ja Bridges of Madison County hadden we allemaal... wel een keertje van gehoord... En heb je het gezien op rot eigenlijk? Want nee, ik heb het niet gezien. Nee. Dat, dat is een van de weinigen die ik niet gezien heb. En dat vind ik lastig, weet je wel. Om een oordeel te vormen over een voorstelling die je niet gezien hebt. Of die passend zou zijn voor je eigen voorstelling.
0: Nou misschien ja, de eigen is dat in, manier waarop je dat, dat uit wil werken. Misschien is dat in het, ge, in het geval van Bridge of Madison County... in je voordeel geweest. Want ik, moet je eerlijk, ik heb hem dus gezien ja. op Broadway... en daarna bij jullie in het zonnehuis. En ik vond het op Broadway niet zo best. Ik nee, en ik vond het het is ook vet. niet een hele
1: uh, succesvolle run geweest nou nee, op Broadway. Hij, hij duurde niet lang. Dat er veel te veel toeters en bellen
0: omheen zat... en ja. jullie veel meer tot de essentie ja, dat essentie teruggebracht was. Dat denk ik dus ook. dat kan goed, je ook helpen. Dat, je, is,
1: dat is natuurlijk sowieso de truc, denk ik, van, ja. van kleine werken... De reden waarom we toch altijd wel heel goed in, 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 in recensies en, en in beoordelingen naar voren komen. Uh, is dat mensen toch wel heel erg gecharmeerd zijn van het feit dat je... Doordat je een aantal dingen sowieso ontdoet van over, overbodige uiterlijkheid. Dat je wat sneller naar de kern en ook soms naar het wezenlijke van een, van een voorstelling kan ja. kruipen. Ik had begrepen inderdaad van Bridges of Madison County dat... Ja. Dat er ook continu die bruggen allemaal uit het plafond kwamen. Die bruggen hebben helemaal niets met het verhaal te maken. Ja. Dat is de naamgeving van het stuk ja. waardoor, uh, uh, en, en waardoor die film op een gegeven moment... wat uh, uh, een zekere naamse heeft gekregen. Maar de kern van die voorstelling zit, zit volledig in iets anders. Ik ja. vond ook dat we het muzikaal veel interessanter hebben uitgewerkt met iedereen. Alle hoofdrolspelers hadden hun eigen alter ego in een... In een uh, Muzicus die bij hun liep, weet je wel. Ja. Bij, bij uh, de cello was het voor, voor, voor de rol van Lone van Roosendaal. En, en René van Koot had de akoestische gitaar. En iedereen had wel een beetje de, 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 de mannelijke rol... die Ad Knibbels na de hand heeft uh, gedaan. Die, uh, dat was de basgitaar weet je wel. Dus iedereen had zijn eigen muzikale alter. Wat ik hartstikke interessante mee uh, uh, mee, ja. vorm vond. En daar, ik boel, het blijft ook eerlijk gezegd... ik bedoel, het zijn allemaal hele dierbare herinneringen ja. en producties. Omdat ze gewoon eigenlijk allemaal gewoon tot nu toe heel erg goed zijn gegaan. Uh, maar dit, dit is wel eentje die, die gewoon heel hoog blijft zitten in mijn, nou ja, in mijn eigen waardering. Dat ik denk
0: van nou ja, dat is toch wel heel mooi geworden. Wat ze deden met die uh, gitaar op Broadway. Op een gegeven moment is een scène dat ze naar zo'n uh, country fair gaan. We hebben het de kalf en dan zit die overal speler gitaar te spelen. Maar dat doet hij gewoon... Meme, dat dus raakt die gitaar niet echt aan. En er zit onderin de orkestbak iemand mee te spelen. Nou, toen haakte <laughs> ik wel een beetje af, zeg maar.
1: Ja, zeker als je dat ziet, ja. <laughs> ja. René speelt echt. Dat hij, uh, ja.
0: Ja. Um, maar je gaat dus ook vaak naar, uh, naar New York. Want jij zei net dat je uh, ja. uh, Van Home daar hebt gezien. Hè, je noemde uh, de workshops zoals New York City de Workshop. Uh, ja. Waar mooie dingen worden gemaakt. En uh, dus dat is voor jullie ook een belangrijk ding om te kijken naar wat er gebeurt op Broadway en daar veel mee te doen. Dat zie je ook in jullie ja,
1: Nou Ja, Sowieso laaf ik me aan, aan gewoon goed gemaakt theater. En ik vind het lekker ja. om te zien welke ontwikkelingen er, er zijn. Niet alleen, uh, zoals de laatste keer dat ik ben geweest, wel een goed voorbeeld. Uh, en ik had niet zoveel dagen, we waren vier dagen eind november. En ben ik specifiek twee dingen gaan zien waarvan ik dacht, ik wil even naar de vorm kijken. Waar uh, Broadway-producers zich nou mee bezighouden. Weet je, ja. hoe, hoe visualiseer je het en zet je het uh, op een goede manier op het toneel? Omdat ik daar vind dat ik daar ook zelf, mezelf ook in, in moet ontwikkelen. Ik heb toen gezien Inheritance, toneel. Okay. Um, dus helemaal niet met het idee dat ik dat hier naartoe zou moeten halen of, of wat dan ook. Uh, en Oklahoma. En Oklahoma vond ik leuk om te zien omdat ik wilde kijken van hoe ver kan je gaan als je een oude klassieker echt helemaal afstoft. En ja. wat, wat, wat blijft er dan over en wat, wat krijg je er misschien nog meer voor terug. Daar was ik enthousiast over. Maar meer omdat je het daar ook in uh, Circle in the Square, uh, Square Theater had ik het gezien. Waar ook Phanom uh, heeft gespeeld. Ja, ja. Um, en dat vond ik uiteindelijk toch ongelooflijk interessant uh, uh, gemaakt. En ook met, met heel weinig... Uh, in het toneelbeeld gezet. Wel goed vormgeven. Ik boel, als je niks neerzet, is het ook vormgeving. Ja. Dus dat is niet dat ik denk van, oh, dan is het makkelijk en dan ben je wat sneller klaar. Maar gewoon heel smaakvol en heel goed uh, gedaan. Maar waar ik helemaal van, van flabbergast, het was, dat was die inheritance. Ik zat er een beetje tegenaan te kijken, omdat je die voorstelling duurt, uh, uh, is in twee delen en hij duurt 3,5 uur. Er zitten ook twee pauzes zitten in je voorstelling. En uh, je hebt deel 1 en deel 2, dus allebei duren erin, dus het is een stuk van 7 uur. En je kan misschien op dinsdag en woensdag... of donderdag en vrijdag of vrijdag en zaterdag... of zaterdag hebben ze er dan twee... Uh, voor de middag en de avond. En op een of andere manier kreeg ik voor Oklahoma niet op het moment... dat ik wilde de goede kaart. Dus ik dacht van, ja weet, nou ja, goed, dan maar... Inheritance deel 1 en 2 op één dag. Ja. Dat zit ik er ook helemaal in. Uh, dus dat begon smiddags. En dan zat er een uur, anderhalf uur pauze zat ertussen. En dan kreeg je s'avonds dat, dat andere gedeelte diep door. Dus je zat bijna gewoon na zeven uur toneel, teksttoneel... Uh, te kijken en te luisteren. En dat, is, dat werd zo ongelooflijk zo goed gedaan... dat het, uh, uh, nou ja, het werken waar Flebber Guest na het eerste gedeelte al uh, de deur uitging. Uh, uh, en dat je anderhalf uur dan even in die, in die tussenpauze... tussen die twee voorstellingen even snel een hamburger eten om de hoek... Uh, en dat je alleen maar hoort, oh, was het maar, was het maar, was het maar was het weer begonnen. Ja. En dat hele toneel was kaal. Dat was een, was, dat was een hydraulische vloer die... Ja, dus ik bedoel, dat kostte voor tuin om dat goed te doen. Maar door het vijf centimeter, of nou ja, vijftig centimeter te laten zakken... en er blauw licht aan te gooien zet je opeens uh, uh, rond het zwembad. En uh, het was met hele en dan werd het omhoog uh, uh, getrokken. En dan was het opeens een hele grote tafel en waar mensen op dat. En het was ongelooflijk. Het was één... Adembenemende ervaring dat ik dacht van... hoe krijg je het voor elkaar om zeven uur lang de aandacht zo goed op iets te houden... zonder dat je op een of andere manier wat dan ook nodig hebt... om het, om het meer te maken dan, dan dat het is. En ja. daar word ik dan heel erg gestimuleerd. Niet dan om inheritance hier naartoe te halen... maar wel om te kijken van, god, hoe zou je dat kunnen incorporeren... Ja. in een manier van aanpakken, een volgende voorstel. Weet je. Dus dan sla je dat ergens achterover... Ach of achterop en dan uh,
0: komt dat op een gegeven moment druppelt dat wel weer naar voren. Te gek. Naar boven toe. Dat was trouwens ook met Harry Potter, ja, die, dat toneelstuk, dat heb ik in uh, New York ah, gezien. Dat duurt ja. ook vijf uur met pauzes en zo. Ja, ja. Daar vond ik het al een tikkeltje lang eerlijk gezegd. Maar dat. <laughs> is um, laten we eens praten over de ontwikkeling uh, van de musical, al dan niet of je een nieuw musical ontwikkelt of een uh, eigen versie maakt van, mm -hmm. uh, van een Broadway musical. Hoe gaat, hoe, hoe gaat dat proces in zijn werk? Hoe ver vooruit begin je? Ja, we hebben net iets over gehad van dan zie je misschien iets uh, in New York en het blijft dan een tijdje liggen, maar wat zijn de eerste stappen die je zet en hoe ver vooruit begin je aan zo'n project voordat het uh, in het theater te zien is? Ja, ik denk grofweg dat je...
1: Het is langer dan een jaar, twee. Ik denk dat je anderhalf jaar toch in ieder geval wel bezig bent. Op het moment dat je de knoop doorhakt en in ieder geval de afspraken maakt met het theater. Kijk, we hebben een tijdje lang dat zonnehuis zelf in exploitatie gehad. Uh, dan ben je wat flexibeler in het indelen, want dan claim je zelf de periodes... en je schrijft makkelijker twee, drie maanden op. Uh, dus je, bent wat, je kan wat korter op, op, uh, uh, op de productie, kan je dan produceren... Ja. En zeker we hadden daar eigen repetitieruimte. Natuurlijk hadden we ook allemaal in huis. De eigen kantoren waren daar. nou ja uh, Ik heb je net al gezegd hoe ideaal dat is... om alles juist onder ja. één dak te hebben. Om die interactie ook goed te kunnen volgen... en te voelen wat er, wat er in die productie gebeurt. Um, op het moment dat je uh, met andere partijen werkt... En, en andere partijen bedoel ik dan nu theaters... waar je die voorstelling uitbrengt... zoals Ita vorig jaar met Van Hoom en nu De Lamar... waar ik mee bezig ben, dan ben je toch wel... Al ruim anderhalf jaar bezig van tevoren om te kijken van hoe je in die van een periode kan neerzetten, omdat je gewoon wat meer ruimte hebt om, om, om uh, je naar een vast punt toe te werken, waarin je geen ruimte meer hebt om uh, vreselijk veel af te wijken. Je kan niet zeggen van god jongens loopt even tegen, of we hebben nog wat meer ruimte nodig, of uh, uh, we schuiven nog even twee maanden op.
0: En dan heb je dat natuurlijk de, de planning kant. Dan heb je natuurlijk vooral voor ook de artistieke ja. kant van de ontwikkeling van een nieuwe productie. Hoe maak je daar stappen? Heb je, werk je met een vast creatief team? Zet je de, stel je dat samen op basis van bijvoorbeeld ontbouw je dat om Koen van Dijk heen? Of kies je dat voor een project? Nee, met, met, met de dingen die we in het Zonnehuis zijn begonnen... is natuurlijk het repertoire
1: van Koen vormt uh, de ruggengraat. Ja. Uh, en dat blijft ook, ook nog wel zo uh, de tijd wat mij betreft. En dat hangt natuurlijk ook van de agenda van andere mensen af. Ik probeer het wel... Op een gegeven moment breder te trekken. Hè? Dat je naast dat off-Broadway repertoire waar Koen echt in excelleert, weet je, om daar de goede keuzes voor te maken. En dat op een goede manier op het toneel te zetten. Maar dat je misschien ook toch zelf ook gaat werken aan wat meer oorspronkelijkheid. Ja. Uh, dingen die wat meer een toneelmatige verbinding hebben, vind ik, blijf ik toch wel belangrijk vinden. Dat zag je een beetje in Fun Home. Dat het daar werkte. Weet je in een van de recensies stond er uh, dat het een toneelstuk met liedjes was. Dat was het helemaal niet. Het was gewoon een musical. Maar als ja. mensen dat gevoel krijgen dat ze. Daarnaar zitten te kijken, dan uh, dat vind ik dat vind ik wel interessant om dat te zien. Ik weet je, mijn voorliefde, waar ik het net over had, over zo'n stuk als Inheritance, uh, komt wel voort uit het feit dat nou ja, toneel is het eerste waarmee ik als kind al in aanraking kwam. Uh, en dat, dat sla je dan nergens op. Weet je wel. Ik beoordeelde dan wel op een bepaalde dramaturgische lading, die ik dan ook wel. Nou ja, probeer te analyseren. Wat is er zo goed aan het stuk? waarom wil ik het zo graag doen? En wat zou je bijvoorbeeld met toneel kunnen doen... als je toneelmatige voorstellingen naar muziektheater toe gaat? En wat bedoel je trekken.
0: specifiek met dat toneelmatige?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om, om precies te zeggen. Het is natuurlijk de structuur waarin iets, iets te groot werd. Maar je kan ook, ook gewoon, gewoon de structuur van een, een toneelstuk... kan je ook verder uitwerken om daar muziektheater van te maken. of of je ook Op
0: scriptniveau bedoel je dan? Ja. Oké. Okay gek. Um, en dan, uh, nou, we hebben het al de hele tijd over Koen van Dijk. Klopt van het de de
1: feit dat er ook een heel boel stukken zijn waar muziek al in geïncorporeerd is, weet je wel. Waardoor ja, het natuurlijk. een beetje een soort, soort uh, uh, ondergeschoven kindje is, waarvan ik denk ook oh, de balans, ik vind het moeilijk om, om nu namen te noemen. Ik ben met vier stukken
0: bezig om te kijken hoe Ik heb onlangs dat... in Londen die voorstelling met Bob Dylan uh, liedjes uh, gezien, ik van de North Country, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar dat is nee, ik heb nog niet gezien met liedjes. Dat is eigenlijk ja. een toneelstuk en het wordt bijna stopgezet met liedjes en dat is ja. met wisselend succes hoe goed dat is. Het ja. is overal een, een mooie voorstelling. Um, maar wat ik net zei, we hebben het al over, over Koen van Dijk gehad. Uh, Laten we het meer hebben over de, over de creatieve teams. Hè. Dus hoe stel je die ja. samen? Welke mensen zijn vaste waardes voor jou? Waar denk jij aan als je uh, een musical gaat produceren... en je stelt het creatieve team uh, samen? Ja, ik, ik leun wel erg op, op, op de mensen waar,
1: uh, waar Koen ook graag mee werkt. Ik vind dat ook wel belangrijk om dat uh, uh, in samenspraak te doen... Uh, kijk, bij Koen is het, en dat heb je natuurlijk veel regisseurs, of, of nou over Ivo van Hoven gaat of wat dan ook, die hun eigen ontwerpers uh, vaak om zich heen willen hebben. Nou ja, met, met, met uh, Ivo en Jan is dat hetzelfde beetje wat wij met Koen en Erik hebben. Ja. Op een heleboel fronten uh, komt het overeen. Maar dat werkt voor mij heel, heel goed, want ik kan met allebei hartstikke goed overweg. En ik vind dat ook inderdaad de inhoud die de vorm dicteert, zoals wij zelf wel eens noemen. Uh, vind ik wel belangrijk, weet je, om dat ook in, in, in echt de hele eerste kern te hebben. Ik hecht zelf wel aan het, aan het werken met een aantal designers waar ik eh, opgesteld ben, maar dan gaat er meer de technische kant op licht en geluid. Maar dat moet je ook altijd maar weer kijken of daar plaats voor is. Of mensen daar, ik heb geen mensen vast in dienst, dus mensen ja. moeten ook wel, wel beschikbaar zijn. De van kostuums heb ik Eerlijk gezegd, daar uh, uh, heb ik het minst affiniteit mee, weet je, dus dat, dat, dat geloof ik wel. En dat is fout van mij om, om te zeggen, ik geloof het wel, dat komt wel. Maar uh, zo heb je wel gewoon ook je eigen aandachtspunten die, uh, die je hebt. En ten aanzien van choreografie, zeker omdat dat mijn achtergrond is, heb ik ook nog wel bepaalde ideeën weet ja. wel, die ik af en toe erin leg. Maar het is niet, ik bedoel, de kern zijn we er eigenlijk meestal wel over eens. En af en toe vinden we het misschien ook wel eens goed om wat verschillende accenten aan te leggen. Nou, zo, zo gaat het meestal. En met choreografie werken jullie veel met Chiara, hè, die een paar weken geleden Onder andere, en Chiara komt zo. eigenlijk een beetje uit onze school. Weet ja. je wel, in de tijd dat wij nog meer met dans bezig waren. Uh, met Chiara kende ik al vanuit uh, co-productie die we met Joop van den Ende in de tijd deden. Toen we Jurentown oh ja. uh, overnamen vanuit het M-Lab om dat in het land uit te zetten. En Chiara liep bij stage. En is uiteindelijk bij ons ook via projecten die we met nu Matas hebben gedaan, de we uh, familievoorstellingen zoals Jungle Book, Klokluiden van de Notterdam, hebben ook weer een keertje uh, op poten gezet. En, en uh, ook daar weer kleine tournees mee, uh, mee gemaakt. En daar is ze toen bij betrokken geweest. En toen is ze eigenlijk ook gewoon doorgeschoven naar uh, Kiss of the Spider Woman. Wat ze eerst samen met fans zou doen, toen is ze dat alleen is, is dat gaan doen. Dus daarvan heb ik die ontwikkeling wel helemaal uh, gevolgd. Dat betekent niet dat je mensen ook niet de ruimte moet geven af en toe ergens anders naartoe te gaan. Het gaat nu hartstikke goed met haar maar ja ja, waarschijnlijk zitten we binnenkort alweer rond de tafel met elkaar voor een ander project.
0: Te gek. Um, uh, dat is uh, heel interessant en uh, heel belangrijk om de hele artistieke uh, ontwikkelingen van de musical. Maar tegelijkertijd ah. is het jouw taak als producent ook dat er geld komt om zo'n voorstelling te maken. <laughs> ja, ja. Kun je daar iets over vertellen, over de financiering van de musical?
1: Ja, kijk, ik ben altijd gewend geweest om als uh, vrije producent te werken. En... Uh, dat betekent dat je het uiteindelijk op de resette moet doen. Hè? Dat er daar in eerste instantie vandaan moest komen. Dat is in het verleden ook altijd wel... Uh, min of meer gelukt. We hebben heel lang... Uh, vanaf de eerste jaren zijn we als dansgezelschap begonnen. Dat was toen wel in de vorm in de van een werkproject... Wat we in de tijd, waar je in de tijd wat ruimte voor kreeg... om in ieder geval toch gesalarieerd aan de slag te kunnen gaan. En langzamerhand toen we alleen op de wereld deden... en vanuit daar die familiehoek hebben gedaan... die familievoorstelling is dat wel ieder jaar uitgepakt, zeker toen we in de titels begonnen van 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 Peter Pan hebben we gedaan, jungle book hebben we gedaan. Ja, ik zie je al uh, kijken van God, dat is leuk om, uh, dat zijn leuke titels. Die kunnen ook altijd gewoon door, ja. moeten ook altijd door. Dat doen de, wij ook. De, de ja. precies. Uh, van de Notre ja. die Olly b Bommel voorstelling... was heel erg leuk om dat te doen. Dus we hebben wel een bepaalde behendigheid ontwikkeld om A, in ieder geval zelf voorstelling helemaal te maken, van scratch on, weet je, zelf nee. muziek schrijven. Koot van Doersburg schreef de teksten, Ton Scherpen zeelde muziek. Daar heb ik wel Heel veel kilometers kunnen maken. En dat kon ook vanwege het feit dat we Ik ruim nog wel eens wat dingen op. En dan zie je oude speellijsten. En dan had je gewoon een serie van 140 voorstellingen. Ja. Weet je, die je zes keer in de week voor een familievoorstelling. Dat ik dacht, hoe hebben we dat in godsnaam eruit gekregen? Ook allemaal zonder, zonder understudies. Uh, en het waren flink totaal groot vormgegeven producties, weet je... waar we heel inventief met decor en changement aan alles op gingen. We nog altijd 12 tot 16 man. midsommernacht zomaar 16 man, geloof ik. Dus dat waren grote producties die op een gegeven moment konden... omdat we natuurlijk langzaamaan, jaar na jaar... steeds meer voorstellingen deden. En dat die zalen ook steeds voller kwamen. Zeker in de tijd dat we de familievoorstellingen deden. Kan ik me niet herinneren dat we beneden een zaalbezetting... als we op 80% zaten, dan zeiden we al van... nou, er is iets mis gegaan. Weet je, ja. Een luxe die je... Uh, Waar je nu van ziet van god, dat was wel, uh, uh, dat was wel uniek die situatie die, die we toen hadden. Wat meespeelde is dat we ook een beetje in één ding toen waren. Je had natuurlijk dat, dat het hele musical werkveld begon begin jaren 90 echt te lopen. Toen natuurlijk Joop van der Ende met uh, zijn voorstellingen bezig was in het Circus Theater en uh, Phantom of the Opera, Miss Saigon. Uh, en het werd wel steeds populairder, maar er was nog geen enkele groep die zich daar in die niche van dat familieentertainment uh, ja. ging zitten. En wij hadden met die dansachtergrond, die je nog wel heel duidelijk kon zien, een hele unieke vorm gevonden. Dat het hele dansante voorstellingen waren, met wel steeds meer uh, uh, zang en spel erin. Weet je wel, om het, om het tot die musical vorm te hebben. Maar we zijn er langzamerhand ingegroeid. Maar exploitatietechnisch, want daar hebben we het nu over, uh, merkte ik dat er gewoon ieder jaar... Weet je, had je gewoon, uh, kon je gewoon doorgroeien met een met een hele stevige exploitatie die, uh, die eigenlijk altijd goed is gegaan. Tot je. Joh, maar dan waren we al, al een heel eind in de, uh, over de E-wisseling heen. Uh, merkte dat een heleboel mensen in die, in die hoek gingen zitten van, van familie Entertainment. En de Nijntjes en de Pipilankousen vlogen ja. je om de oren. En toen waren we op een gegeven moment niet meer de enige. En dan merk je wel dat je een soort. Uh, nou ja, hoe heet dat ook? De wet van de remmende voorsprong, geloof ik. Ja. Weet je, je bent op een gegeven moment ben je als eerste... en je bent een beetje als pionier in een bepaald segment bezig. Maar ja, dan kijken mensen natuurlijk... op een gegeven moment is dat ook een ook compliment... Hoor, gewoon af wat je links en rechts doet. En zien dan dat je... Uh, nou ja, weet je wel, die gaan er dan links en rechts overheen. Uh, wat allemaal geen probleem is. Maar dat, dat uh, heeft wel toegeleid... dat we gewoon acht, negen jaar... gewoon in een hele uh, stevige opbouw konden gaan zitten... Uh, van... Uh, Goed onderbouwde producties die echt volledig op uh, ja, die volledig wel op uh, draaiden op, op, op recettes. los van het feit dat we wel een aantal. Je had toen die regeling van podiumkunstwerk. Dat je in ieder geval wat arbeidskrachten ook gesalarieerd uh, via een andere uh, regeling konden in je, in je ensemble konden neerzetten. En die mensen kon je dan zes maanden of, of twaalf maanden aannemen. Dat was, daar hebben we wel gebruik van gemaakt. Op een gegeven moment viel dat allemaal weg en krijg je eigenlijk in de. Uh, uh, in de eerste jaren van deze eeuw kreeg je de situatie dat het natuurlijk toch wel even allemaal wat minder ging. De spoeling werd minder. Weet je? je zag ook dat met name door het decentraliserende overheidsbeleid, als het te technisch wordt, moet nou, je het zeggen. Het gemaakt, ja. Maar dat je door dat decentraliserende overheidsbeleid. Dat je uh, uh, ziet dat, dat uh, uh, de landelijke overheid taken. Uh, doorschuift naar, naar lagere overheden, provincies en, en gemeentes. Die moeten dan nu allemaal voor uh, de schuldhulpverlening... en de jeugddetentie en alle zorgtaken opdraaien. En dat is voor die gemeentes allemaal veel en, veel en veel te moeilijk. Dat kunnen ze niet overzien. Daarom is ook in de periode hè, voor corona daar hadden we het idee van... wat allemaal zo goed en, en, en we hebben hele diepe zakken. Nou, die heeft de overheid wel, maar die hebben die gemeentes allemaal niet. Ja. Dus wat ik inderdaad in de, in de afgelopen 15 jaar wel heb zien gebeuren... Is dat een ontzettende kaalslag kwam in de manier waarop je met theaters kon contracteren? Waar we begonnen met uitkopen, of het in ieder geval goede garanties werden, werden die garanties steeds minder. En moest je gewoon steeds meer gaan vechten ook om, om wat er in dat prijskaartje zat. De garderobe toeslagen, de schone borderellen. Weet je, al die dingen die nodig zijn om te zorgen dat je dan in ieder geval als producent. een wezenlijk onderdeel van dat theaterkaartje bij jezelf weet te houden. Dat is wel iets wat, uh, geweest wat, wat, wat wel heel erg speelde. En waardoor het wel steeds moeilijker is geworden omdat. Voor elkaar te krijgen. Wat, wat samenwerkingsdingen zijn we gaan doen, omdat we niet meer die series hadden van 140. Dat had ook te maken met het feit dat die concurrentie veel breder werd. Dus het, het is wel in die periode van zeg maar, tussen 2005 en 2015. Een periode geweest van herschikken. En hoe krijg je het inderdaad met een kleinere uh, overheid... hoe krijg je het weer voor, voor elkaar? Hè? We hebben toen op een gegeven moment ook besloten... om niet meer in een ruimte te zitten met een studio erbij. En dat hadden we ook niet meer nodig... omdat we niet meer echt een dansgezel waren... wat ze dansen zes dagen in de week uh, moest trainen. Dus toen is wel de eerste inkrimping op een gegeven moment wel gekomen. En zijn we ook veel meer gaan samenwerken. We hebben voorstelling met Omroep Max gemaakt. We hebben voorstelling met het Nationale Ballet gemaakt. Weet je, ik vond het wel heel leuk om te kijken van... Welke boertje was dat? Met het Nationaal Ballet was uh, uh, voetsporen van de dans. Uh, uh, en daar konden mensen die naderhand uh, uh, solist werden, zoals Igor de Jong, die kon daar kilometers maken. Weet je? Ze deden ja. gewoon hele stukken uh, uit, uh, uit het grote wereldrepertoire met een soort, soort nou ja, uh, inleiding nog erbij. Uh, Wayne Egling was toen nog uh, was voor de tijd van, van Ted Brands, maar het was wel een hele interessante periode. En met, met, met het Omroep Max hebben we uh, uh, ook de theatertoernee van, van Willeke Alweertje gedaan toen hij vijftig jaar aan het vak zat. Dus het is, ik ben me op dat moment wel heel breed gaan oriënteren. In die tijd is ook Jurentown gekomen, weet je wel. Dat je in ieder geval ook toch wel weer die, die vormen met een wat andere vorm van muziek, theater en musical kon, uh, kon oppakken.
0: En dan hebben we het gehad over hoe je dus een titel kiest, hoe je het financiert, een deel daarover, hoe je het creatieve team samenstelt. En dan kom je eigenlijk bij de stap dat een voorstelling echt gemaakt gaat worden. En dan is casting natuurlijk een hele belangrijke. Mm. Wat, hoe is jouw taak en hoe is jouw betrokkenheid als producent bij de casting van de producties die we doen? Volledig. Ja.
1: ja, want dat vind ik dan weer wel leuk. Uh, nee, niet dat ik alleen maar de dingen doe ik leuk vind Maar, uh, maar dat vind ik ook wel, wel belangrijk om. om uh, nou ja mensen te kiezen en mensen uit te zoeken waarmee je dat, dat graag zou willen, zou willen doen. Weet je wel? Dat, en, en Koen heeft natuurlijk ook een, uh, een primaire rol. Je heeft vaak ook wel ideeën weet je, van als ik iets zit te vertalen... of als ik iets aan het schrijven uh, uh, ben, dan komt dat eigenlijk wel naar voren toe. Soms is het ook wel heel erg duidelijk wie je voor bepaalde rollen zou willen hebben. We hebben een aantal jaren, omdat het zo goed ging met René van Koot, was de eerste keer dat... Nou, hè, Kiss of the Spider-Woman was sowieso een waagstuk... Maar er zijn een aantal dingen gewoon heel goed gegaan. weet je, Want dan We van God voor René moeten we eigenlijk iets anders gaan. Dan ga je meer rond René denken. En, en ja. hoe goed zou Sweeney tot zijn om te kijken of, of dat zou passen in, in, in de opbouw van zijn carrière. Dus dat waren wel hele leuke dingen om, om daarmee bezig te zijn. Maar dat heb ik eerlijk gezegd nog steeds. Weet je. Ook hou ik hou ook wel echt wel in de gaten dat we, wat we net zeiden, dat kleurenblindcast. Maar dat de diversiteit ook, in ieder geval ook al gaat een thema daar niet exclusief over. Dat we daar toch op een of andere manier wel mee bezig zijn om dat, uh, om dat een plek te geven.
0: En hoe belangrijk is de bekendheid van acteurs? Want er zijn hier ook namens, als René van Cote en Vera Mans ja. dat is ook belangrijk voor de publiciteit. Is dat iets waar je bewust mee bezig bent?
1: Ja, ik hou er wel rekening mee, want je, je kan het niet ontkennen. Zeker niet omdat we die voorstelling niet alleen in het Zonnehuis doen... maar ook verder doorzetten naar, uh, uh, naar theaters in het land. Dus ik wil, kan wel net doen alsof... Uh, uh, ...iedereen even bankable is... ...maar dat is natuurlijk niet zo... Ja. ...en bankable bedoel ik dan... Hè, ...dat iedere acteur in feite gewoon zijn geld oplevert, ...omdat er zoveel bekendheid omheen zit... ...maar ik laat het er niet... ...ik, ik ben wel... Uh, ...redelijk fluïde daarin... ...weet je wel, dat ik als ik echt vind... ...dat iemand heel erg goed voor die rol is... ...dat ik denk van ja, dan moeten we dan... ...op een andere manier maar zien op te lossen... ...weet je wel, hoe we, de, hoe we het genoeg... ...airplay en dergelijke kunnen geven... En dat, is, dat
0: brengt ons eigenlijk automatisch bij de marketing van de musical. En dat is ja. natuurlijk ook een belangrijke taak van jou als producent... waar je, waar je mensen en ja. persbureaus hebt. En Marco de Koning in zijn bureau... Marco zat hier Zeker. een paar weken geleden en die werken ja. ook, ook voor jullie. Um, hoe ga jij daarmee om met de marketing en de publiciteit van Dan de ja, dat, voorstelling? Ik ik kon het bij,
1: uh, om even wat te noemen, Color Purple... kon ik het wat meer laten varen. Daar hadden we eigenlijk geen bekende mensen. Ja, Edwin Jonker natuurlijk wel. Maar, en, en Anna Milva is wereldberoemd, maar in Oostenrijk ja. en, niet, en niet hier... Uh, en Naomi stond nog aan het begin, weet je wel... van, van of niet aan het begin, maar uh, had nog niet de naam die ze nu heeft. Janine Roos, precies hetzelfde. Het was, daar zat niet een naam in waarvan je zei van... nou, daar loop je op binnen, om er even wat, uh, wat te noemen. En uh, toch heb ik die voorstand gedaan... omdat ik weet dat de naamsbekendheid van de titel... en wat je daarmee kan... natuurlijk op een gegeven moment ook zijn werk gaat doen. Daar pas je wel je marketing op aan. Dus op een gegeven ja. moment gaat het dan wat meer... in de Zonnehuis konden we op een gegeven moment wel opbouwen... Toen we bijvoorbeeld uh, uh, Bridges of Madison County deden, was dat een titel waarvan ik dacht van ja, die zal wat minder bekend zijn. We moesten ook wel wat harder aan werken, maar we konden heel erg anticiperen op een groep mensen die we hadden opgebouwd bij Kiss of the Spider Woman en bij Sweeney Todd. Omdat die mensen hè, natuurlijk toen voor het eerst in dat zonnehuis kwamen en die zaten van oh mijn god, het is dit een ontzettend leuke zaal en alleen al voor het zonnehuis komen we terug. Dus we hebben een soort Vaste zonnehuisgroep van mensen, dat is uiteindelijk tot een aantal, paar duizend, is dat, is dat, uh, heeft dat uh, uh, zich ontwikkeld. Die eigenlijk altijd dan wel weer komen en die je moest proberen iedere keer niet teleur te stellen. Nou, dat is ook hartstikke goed gelukt. Heb
0: je die mensen ook gepeld over dingen die ze leuk zouden vinden? We hebben
1: zien? regelmatig um, uh, publieksonderzoek uh, ok. gehouden, ja. Te gek. En. Uh, dat vond ik het, het leuke van, van, van zo'n theater zelf te exporteren weet je wel. Dat je op die plek zelf veel meer kan. Je kan veel meer met stoelsponsoring, je kan veel meer met weet je wel, dingen waar je gewoon in het land met je toe en de producties nooit echt aan toe komt. Omdat je die eigen plek niet hebt. Maar dat, dat heb ik in die drie, vier jaar dat we in het Zonnehuis hebben gezeten, heb ik daar wel uh, ook de voordelen van gezien. Hoe, hoe stevig je kan werken aan de En dat is ook een andere... Manier van je marketing die, die je dan gebruikt door allemaal mensen naar die voorstelling toe te krijgen. want We draaiden er toch allemaal, nou ja, series van tenminste
0: 25 tot 30 voorstellingen op één vaste plek. Nou, dat moet, moet ook iedere keer maar weer goed gaan. Hoe is dat gekomen, die, die vaste plek? En hoe kies je die plek? Want jullie hebben nu het zonnehuis maar jullie hebben ook op de NSM-werf natuurlijk dingen gedaan. Ja,
1: die, dat zonnehuis dat kwam uh, op een of andere manier. Ik, ik zat al een aantal jaar omdat we dat dansgezelschap niet meer hadden. Op verschillende kantoorlocaties. Weet je, want dan was het ergens in Noord en we hebben vaker in Noord gezeten. Papa verweg, een, een keertje aan de nieuwe Dammerdijk. helemaal aan het einde. En toen gingen we, we deden Man van een mancha en toen deden, dat deden we met Peter Faber. En uh, op dat moment was het altijd een beetje zoeken, want eerst onze eigen repetitieruimte, uh, maar die hadden we niet meer. En, die zei van, en ik zei van: Ik wil er niet te ver vanaf zitten. Want ik heb al gemerkt, ik zit graag dicht op. Ja. Uh, uh, Where it happens. En toen zei Dirk Blom, dat was mijn toenmalige productieleider. Die zei van, uh, nou, het Zonnehuis staat leeg. Dat is volgens mij al jaren leeg. Maar hij heeft een hele zijvleugel. Dat zou je heel goed kunnen repeteren. Dus ik ben daar naartoe gegaan. gewoon een leuke plek eigenlijk. Dus we hebben daar gerepeteerd. En uh, uh, zes weken. En uh, ik vertelde dat tegen Peter Faber. En hij zei van, god, wat leuk dat je dat voor me hebt uitgekozen. Ik zeg, nou ja, ik heb het voor jou uitgekozen. Maar ook, met name voor mezelf. Want het staat eigenlijk al leeg. Het was hartstikke goed betaalbaar. En, uh, nee, zegt hij, ik kom namelijk zelf uit Noord. Uh, ik zeg, sterk nog eens, <laughs> ik ben hier achter geboren. En gek. ik heb mijn hele jeugd hier gehad. En ik ben, eerlijk gezegd, door dat zonnehuis... die kant van theater ben ik opgegaan... Um, want hij zegt, ik was 15 jaar. Uh, nou ja, je had echt zoiets van, van je komt uit Noord, uh, je bent niks. Je moet ook vooral niet denken dat je iets wordt. Dus hij zegt, ik liep naar uh, die kapper die daar nog zat op het, uh, op het Zonderplein. En ik zei van, ja, hij zei van, uh, scheer maar haar haal haal maar kort. Want ik ga gewoon de Grote Vaart in. Het was gewoon, je, je liep het zonneplein af en je liep zo de NDSM-werf op. Hij zei, ik ga aanmonsteren bij, bij de Grote Vaart. En die kapper, die zei van, nee, je moet niet rechtsaf. Je moet niet naar die werf toe gaan. Je moet naar het zonnehuis toe gaan, want dan houden ze audities voor toneelspelers. Hij wist eigenlijk niet eens wat het was. Dus hij is niet rechtsaf gegaan, maar linksaf gegaan. <lacht> Is binnengekomen in die repetitieruimte waar, uh, waar wij uiteindelijk uh, uh, ook zijn gaan werken. En moest uh, uh, we kreeg een monoloog van uh, Mits op mijn nachtstroom. In zijn, uh, maar goed. in ieder geval The Rest is History Equal. Ja. Hij heeft daar zijn eerste stap op het gebied van toneel en theater gezet. Dus dat Zonnehuis had nog een hele belangrijke uh, uh, functie voor hem. Wat hij ook zei is dat we uh, op dat uh, zolderplein en zeggen van, ja, je ziet al die jongens nu een beetje hangen. En dat zijn Marokkaanse jongens of Nederlandse jongens. Maakt het allemaal niet uit. Maar weet je wat, het heeft allemaal die sfeer van... het komt allemaal niet uit de verf. Hè. En je zegt van, ik kan natuurlijk... door mijn ervaring die ik heb gehad... en hier vandaan kom ook... Uh, wel laten zien hoe je ook gewoon met, 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 met spellessen en met improvisatie... wat je zelf, wat meer inzicht krijgt in, over hoe je zelf functioneert... en hoe je daar misschien uit kan komen. Dus die is, in die weken dat wij daar zes weken repeteerden... iedere maandag is hij daar spellessen gaan geven aan die kinderen in de buurt. A, daar is hij hartstikke goed in... En B, uh, hij heeft natuurlijk vanuit het werktheater heeft hij heel de achtergrond... van dat hij volledig vrij en op een hele goede manier... met mensen heel direct kan communiceren. Dus hij had die kinderen allemaal um, om, zijn, uh, om zijn vinger gewonden. De week daarop zaten we in De Wereld Draait Door. Uh, omdat, het, omdat die het zo'n leuk project vonden. Er werden uh, opnames gemaakt en wat dan ook. Dus hij heeft daar die zes weken dat wij repeteerden... en daar zijn we gaan toeren. En zat ik al lang weer op dat uh, kantoortje in, aan de Nieuwe Nambardijk. Uh, uh, hebben we die voorstelling gedaan. Aan het eind van het seizoen komt die... Uh, een keertje gewoon binnenvallen... Uh, bij mij op kantoor. Hij zegt, uh, ik heb het gehuurd. <laughs> zeg, wat heb je gehuurd? Hij zegt, het zonnehuis. Ik zeg, je bent helemaal gek. Ja, zegt, dat weet ik ook wel, maar we hebben die hele linker vleugel... waar we die les hebben gehad. En jij moet dat allemaal gaan regelen. Peter is redelijk directief... In, in, in de manier waarop je soms dingen neerzet. Maar ik was hartstikke klein. Want ik had weer die repetitieruimte ja. naast me... waar ik altijd zo uh, verzond op was. Dat ik dacht, van ja, weet je wat? dit is eigenlijk wel ook gewoon... de volgende stap die we zouden moeten maken... Uh, toen zat er ook nog een te gekke zaal bij. En toen bleek er een zaal bij te zitten. Ja. En dat was drama. die zaal dat was al helemaal afgesloten. Dat hele pand was al jarenlang leeg. Er heeft ooit een keertje de... de, de, de God, hoe heet die bar? Mm -hmm. ja, bar. bar. En daar zaten die mensen. Dat vind je leuk als je in, in Frankrijk bent. En, ja. en die allemaal niet zitten dan om ochtends om acht uur zitten ze aan de Calvados. Maar als dit in je eigen staat gebeurt, dan vind je dat heel armoedig. Nou ja, zo'n bar die zat er ook. Dat was de andere vleugel. <laughs> Dus op een gegeven moment heb ik daar vijf jaar met, met Peter uh, gezeten. Het middengedeelte heb ik ooit wel eens een keertje gezien. Ik dacht van, nou wat een oude troep is dit, maar wat een bijzondere, bijzondere plek. Maar die bleef verder afgesloten, want dat was ook al helemaal dicht gemetseld... Ja. Uh, van, die, van die ruimte waar, waar wij links uh, zaten, wel dit linkervleugel. Maar we hadden gewoon twee uh, kantoren en, en die repetitieruimte. En uh, Peter deed daar zijn, zijn dingen en wij konden onze dingen repeteren. En het, nou ja, weet je, het is vijf jaar lang goed gegaan. Totdat Peter zijn na vijf jaar... Ik ga weer wat anders doen. En uh, uh, toen zat ik met, ja had nou, ik toch maar eens even met de huisbaas gaan praten. Ja. Met het stadsherstel. Uh, van wat, wat kunnen we nu verder uh, voor elkaar betekenen? Want ik vind dit eigenlijk wel een lekkere plek. En die repetitieruimte, weet je wel, uh, daar hecht ik heel erg aan. Maar ik wil wel eens gedachten uh, uh, gaan vormen over wat we met die theaterzaal konden gaan doen. Nou, dat viel net ook in, in een verkiezingsperiode van de gemeenteraad. Uh, ...en die stadsdeelraden die uh, daar wel enthousiast voor waren... ...want dat zonnehuis en dat zonderplein was een probleemgebied... ...en ik kwam met een plan en dat werd toen ondersteund. Uh, uh, zeer royaal, met, met een anderhalve ton was het ongeveer. En het jaar erop werd dat, werd, dat, werd dat meer. Dus wij konden gewoon in dat zonderhuis beginnen... ...om, om daar in ieder geval ja, licht en geluid en, en, en dingen in te hangen zorgen. Een stoelenpan hebben we samen met Stadsherstel gedaan... ...dat is de eigenaar van het, uh, van het pand... En de tragiek is dat eigenlijk na in 2016 of 2017 verdween de hele stadsdeel uh, uh, laag uit de bestuurslaag van, van Amsterdam en ging alles naar de, naar de centrale stad en hadden die stadsdelen geen potjes meer om dat uh, overeind te houden. En dat was eigenlijk wel dramatisch, want we waren natuurlijk op een hele goede manier op weg om te zorgen dat dat zonnehuis nou ja echt ook die buurt meetrok. Ik heb altijd ook, ook met als voorbeeld Joop van der Ende gehad die door de het aankopen van het Circus Theater... en daar weer loop in te krijgen... toch een beetje een wegkwijnende bladplaats... als Scheveningen weer in de volkeren vooruit stuwt. En dat gebeurde bijna op microformaat... ook met het Zonnehuis weer. Weet je, er, kwam, er kwam weer een horeca kwam op het plein. De, de middenstand had weer het een en ander te doen. Het was sowieso allemaal wel weer wat zichtbaarder. En dan is het inderdaad zo'n... Ja, redelijk, ja, ik noem het dan toch... onbetrouwbare overheid. En dan heb ik nu over het stadsdeel. En ze zullen allemaal zeggen... ja, wij konden er ook niks aan doen. Wat dan ook. Ja. Die op een gegeven moment die betalingen aan zo'n zaal noodgedwongen moesten stopzetten. En dan nog tegen mij zeggen van, wij zijn de grote verliezer. Ik dacht van ja, put the money where your mouth is. Want <laughs> uh, u... dit had je makkelijk overeind kunnen houden. En toen moesten we gewoon daarmee stoppen. En ben ik eerder gezegd gaan kijken naar een andere locatie in Noord. Die vond ik niet 1, 2, 3. Maar voor Color Purple hebben we toen in de NDSM ja. loods... Eigenlijk in ieder geval een zaal van 500 man uh, uh, gedaan. Ik denk nou dat kan ik dus ook een theater uh, ja. in, 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 in acht dagen uit de grond stampen. En vanaf dat moment is overgegaan naar ITA en nu doen we een volgende uh, productie uh, in met de Lamar. Dus dat, uh, uh, wat dat betreft, uh, ik, sla niet, ik, la, ik sla niet heel snel dood, maar dit, dat zonnehuis is wel een teleurstellende ervaring geweest. Omdat ik wel heb gemerkt van dit had
0: veel meer kunnen opleveren. In ieder geval heel mooi om op die manier hier in de hoofdstad uh, plekken te creëren waar we ja. langere tijd een voorstelling kan staan. En dat het dan daarna dus ook nog ja. op, op tour kan. Um, als zo'n productie eenmaal uh, speelt, hoe, hoe betrokken blijf je dan? Want je zegt het al, het speelt vaak en dan ga ja. je nog op tour, kom je vaak kijken, blijf je vaak ja, ik ben er
1: eigenlijk. Ja, nou, ik ben er niet altijd bij, zeker niet als het op tour gaat. Maar op het moment dat we die vaste bespeling hadden, dat had ik eigenlijk in het Zonhuis al, omdat ik front of house uh, regelde. Maar eerder gezegd, bij ITA ben ik ook al die voorstellingen geweest. En bij de komende zal het ook wel weer gebeuren. Het hoeft niet per se. En ik, ben er wel, ik was er eigenlijk in de, in, in de jaren dat we die familievoorstellingen deden wel. Maar die 140 keer het land ingaan wat we, wat we per jaar deden met, met onze Peter Pan's en Jungle Books en wat dan ook. Dat werd op een gegeven moment echt te veel. Dan kon je het ook niet meer combineren. Toen voelde ik wel een soort ze zekere afstand. Want op zichzelf niet, weet je wel, gewoon inherent is aan het goede, weet je wel. Je moet ja. sommige dingen dan... Gewoon verder overgeven. We er altijd goede company managers en resident managers gaat. Nu is het nog allemaal wel weer wat kleiner en wat, wat, wat meer ad hoc. Dus dan zijn het overzichtelijke periodes die ik ook echt wel helemaal uittrek. Om dat die productie helemaal te begeleiden.
0: En dan nog even uh, over jullie samenwerkingspartners. <coughs> want die noemde er net al nogal wat. Je hebt inderdaad met Stage Entertainment, Omroep Max, Theater Alliantie, ITA. Ja. Um, je noemde net al dat het belangrijk is uh, voor de financieringkant. Uh, maar um, je zit in een vrij unieke positie... dat je met vrij veel grote samenwerkingspartners ook dingen gedaan hebt. Um, hoe kom je daarbij? En, en wat voegt het nog meer toe? Zocht het voor meer mensen in de zaal? Ook zocht het voor meer mogelijkheden? Wat, wat is daar... Um, ja, dus eigenlijk een tweeledige vraag. Eén is... Ja,
1: en je geeft zelf ja. het antwoord al. <laughs> ja, dus het, is, het, het
0: geeft meer mogelijkheden en je krijgt meer mensen in de zaal... Ja. En,
1: ik vind ook, hè, zoals bij ITA en dat zullen we in, het, in de toekomst ook wel gaan doen, vind ik het ook belangrijker om wat meer ook met uh, de vaste kern van zo'n theater, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, maar ook PR en marketing, wel heel intensief mee samen te werken. Nou ja, dat betekent dus dat je je gezelschap in ieder geval uh, of, 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 of je crew in ieder geval ook gaat vormen uit mensen die dan door dat theater of die hè, dat, dat, dat ja. is dan nu een voorbeeld geleverd worden. Waardoor het ook niet een situatie krijgt van wij zijn het bezoekende gezelschap, of we komen binnen, we spelen die voorstelling en we gaan weer eruit. Maar dat je ook echt een, aan een teamvorming werkt. Waarvan ik merk dat het bij die ontvangende theaters eigenlijk best wel hartstikke leuk is. Want dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat ze helemaal worden betrokken bij het ontwerpproces. het proces van montage, hoe gaan we dat allemaal... In? en dat geldt, eerlijk gezegd... voor marketing en PR geldt dat ook wel hetzelfde. Daar hebben we met ITA vorig jaar... en nu eigenlijk wel weer met volgende projecten... heb ik daar een hartstikke goed gevoel over gekregen... dat je in feite een team aan laat sluiten... bij de dynamiek van het maken, het maakproces. En dat is voor die ontvangende theaters... heel erg leuk en belangrijk... omdat ze dat vaak missen in, in, in gewoon hun reguliere werk... van voorstellingen die binnenkomen en die al... Gemaakt en bedacht en geconcipieerd zijn ergens anders. Ik krijg ook een gevoel van eigendom
0: mede over die productie.
1: Wat en dat is, is hartstikke goed. Weet je? Als ja. je die betrokkenheid weet te krijgen, dan lopen mensen wat harder. En, en zijn ze wat meer uh, uh, bereid om nou, ook zelf mee te denken. En, en oplossingen te vinden voor problemen die, altijd, uh, 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 die zich altijd voordoen. Dat kunnen grote problemen zijn, kleine problemen zijn. Maar ik bedoel, als je mensen betrokken daarmee maakt... of een andere betrokkenheid creëert... kom je gewoon uiteindelijk veel verder met... Uh,
0: uh, met die productie ook. Ik bedoel, je, je ziet dat terug. Jij zit al een hele tijd in het vak, we hebben het al over, hè? sinds 1988. Ja. Als er uh, jonge producenten zijn of uh, mensen die producent willen worden die hier naar luisteren, dus er is er een tip die je ze kan geven? Ja, doe het niet.
1: <laughs> doe het niet als je niet 100% zeven dagen in de week daarmee bezig kan zijn. Als je niet volledig commitment kan opbrengen om dit continu te doen, daarvoor is het te moeilijk en is het... Te zwaar. Moet je, het gewoon, moet je het gewoon niet doen. Dat is één tip die ik zou geven. Als je het wel doet, zorg dat je met goede mensen samenwerkt. Als je voor jezelf weet, ik wil 100% dit. Ik heb hiervoor gekozen en het is niet een bevlieging. Ik weet het 100% Zeker hier ga ik gewoon de rest van mijn leven of in ieder geval een hele substantiële tijd mee aan de slag. Uh, zorg dat je niet niet te veel denkt dat je het allemaal zelf kan bedenken, maar dat je Goede mensen uh, betrekt bij hetgene waar je mee bezig bent. je leert altijd. Ik leer nog steeds iedere dag in dit vak. 32 jaar is, wat dat betreft, heeft bij mij niet, toe, niet geleid tot een houding. dat je denkt: van, nou ja, nu zal ik eens even vertellen hoe het allemaal gaat. Omdat ik ook iedere keer wel wil onderzoeken. omdat je ook altijd wel weer dingen verder wil, wil trekken. Zo'n zo samenwerking met ITA is wat dat betreft echt. Weet je al, mensen zijn van, dat omdat je dat durft. dat je dat, 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 dat op vierde niet. Dat je een beetje naar je schoenen gaat lopen. Nee, dat vond ik niet. Want ik vond wel dat ik er ook dertig jaar aan toe had gewerkt. Om dat op een gegeven moment aan te kunnen. En het is ook heel erg goed gegaan. Ja. Um, maar dat, dat bereik je wel door niet al te eigenwijs te zijn. En, uh, en goed te luisteren.
0: En het is ook goed geweest voor het musicalvak in Nederland. Dat een groot gesubsidieerd toneelgezelschap. Dat ook van hun kant aandurft ja. Om samen met jou zo'n musical ja. te gaan maken. Ja, en in huis te gaan spelen. Dan werkt, het, dan werkt het twee
1: kanten op. En dat zou ook wel mensen willen meegeven. Weet je. Ik denk niet dat je, het, dat je de wijsheid alleen in pacht hebt, maar werk samen, kijk naar andere mensen, zorg dat je goede allianties sluit, Maar weet, dat kan je ook alleen maar doen als je zelf 100% weet wat je aan doen bent, wat je wil. Ja. Weet je, als je zelf twijfelt en je gaat hangen naar... dan, dan, dan is het een ander verhaal. Weet je. je kan het ook alleen maar permitteren op het moment dat je zelf heel duidelijk voor ogen hebt. Dit is het stuk wat ik wil maken en ik doe ik daarom, daarom. En met die. En, en, en nu gaan we dat in een volgende schil gaan we... En we kijken hoe we dat verder kunnen,
0: kunnen stutten. We hebben bij uh, de, de afgelopen uh, kleine uren voornamelijk heel veel teruggeblikt op uh, producties die je gedaan hebt. Is er ook iets al wat je kan vertellen over producties waar je op dit moment aan werkt of die gaan komen? Ja,
1: we gaan um, uh, met Lamar, want dat heb ik een paar keer een beetje laten vallen. Gaan we, en tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt, is dat uh, uh, al naar buiten, gaan we falsetters doen. En dat is een beetje een opvolger van uh, Van Fun Home. In die zin dat het ook wel heel erg goed zou passen in de periode dat we... Uh, uh, dit origineel geprogrammeerd zouden hebben... Uh, tijdens de Gay Pride. Ja. Dat deden we vorig, met, uh, vorig jaar met Van Home. Dit jaar hadden we drie weken. één week ervoor tijdens en na de Gay Pride. En zouden we ook weer samenwerken met uh, uh, Amsterdam Pride... en uh, het AIDS-fonds. Um, nou ja, daar kwam... <laughs> op een gegeven moment kwam daar uh, natuurlijk de klad in. En uh, Pride ging niet door en wat dan ook. Dat wil niet zeggen dat je die voorstelling niet kon doen, maar... Ja, op een gegeven moment toen we een paar weken geleden hoorden... dat we met die 30 en die 100 mensen dan per 1 juli... dat we daarin zouden moeten gaan zitten. Toen heb ik gezegd, van, ja, die fase sla ik over... want daarvoor is dit project te groot. Dat krijg ik ja. niet voor elkaar als dit zo blijft. Dus natuurlijk toch even maar van week tot week aankijken... welke kant het allemaal op zou gaan. En toen wist ik van het Lamar dat zal zijn... we kunnen sowieso een jaar opschuiven. Toen bleek er daar natuurlijk best wel veel gaten te vallen. Hey, waitress viel eruit, maar dat was ook al meteen tien weken in de grote zaal. En toen heb ik gezegd van, ja goed... Ik denk dat iedereen die ik had nog wel... die waren misschien eerst niet beschikbaar... maar nu misschien weer wel in, ja. het, uh, in het najaar. Uh, ik wil wel gaan kijken of we, of we in het najaar iets kunnen gaan doen. Want ik, ho ik hoef het niet een jaar op te schuiven. Die voorstelling, Koen was al aan het vertalen. Dat was al klaar, geloof ik. En, en uh, weet je, op een gegeven moment, als je dat hele stuk van die pre-production hebt gehad... dan kan je eigenlijk wel redelijk snel... Kan je, op het ophouden, vijf van de zes rollen waren al gecast...
0: Kun je daar iets over vertellen, ook wie
1: erin gaan spelen? Of is de, is ja, dat zal ik je zo vertellen. In ieder geval, um, toen bleken er drie weken in, in dit najaar uh, te zijn. En in die grote zaal, waardoor ik dacht: van ja, goed, dan kan je in een grote zaal met um, uh, een anderhalve meter economie zo'n 250 plaatsen kwijt. We zouden eerst in de, in de kleine, in de, in de meer gespeeld hebben. Ja, die begroot ik altijd maar op 50%. Dus dat, je met 300 kan, dus dat verschil was niet zo vreselijk groot meer om te overbruggen. En daar ben ik nu mee bezig om dat, dat een beetje voor elkaar te krijgen. Maar uh, we hebben een prachtige cast met William Spaai. En we hebben Brigitte Heidser. Uh, en we hebben Ad Knippels weer. Uh, en we hebben waar ik heel blij mee ben, Joy Wielkens. Uh, voor de rol van een van de buurvrouwen, Julia Herfst. En we hebben afgelopen zaterdag de enige ontbrekende rol... Uh, van de vriend van William Spaai ingevuld. En dat is Job Geuter geworden. Okay, daar ben ik gek. ook hartstikke blij mee. Dus we hebben eigenlijk een droomcast waarmee we daarmee aan de slag uh, kunnen gaan. En dat gaan we doen vanaf... Uh, 28 oktober uit mijn hoofd tot 15 november. En misschien nog een beetje meer als het, als het erin zit. Facetto's in Delamar. Facettos in De Lamar. William Vindt. Prachtig voorstelling. Helemaal doorgecomponeerd. We moesten hem wel van twee helften. We moeten hem wel naar één, naar een one actor toe maken. Dat is omdat we ja. gewoon de traffic dan nog niet verwachten. Dat we dat. Um, uh, als, een volledig, of als, een, als een voorstel met voor en na de pauze... dat we het zo kunnen presenteren. vind ik niet zo erg. Dat hadden we met Van Home. was ook een, een, een one-actor, 90 minuten achter elkaar. En ik vind dat eerlijk gezegd een lekker kijktempo... waar mensen uh, best wel aan gewend zijn om dat, uh, om dat uh, zonder pauze te doen. Um, ja, dus daar gaan we mee aan de slag. Uh, eind deze week ga ik denk dat we donderdag uitgaan. Uh, uh, maar dan is het donderdag... 2 juli en dan ligt dat alweer ver uh, achter ons. En tegen de tijd, mocht er nog een kink in de kabel komen, dan knippen we <laughs> dit er wel uit.
0: Hey, het zit er bijna op, dankjewel voor je komst. Heel leuk om met je te praten. We sluiten ja. af met de vraag waar ik uh, bij iedereen mee afsluit. En oh. dat is als we tien jaar verder zijn. Dus dan zitten we inmiddels in 2030. Uh, Wat hoop je en verwacht je dan van de Nederlandse musical?
1: Oh, dat ik me op moeten voorbereiden.
0: <laughs> ik vind het juist uh, leuk om het zo aan je te vragen. Nou,
1: ik verwacht wel dat er... Uh, want daar is het door een aantal mensen natuurlijk... ongelooflijk hard en goed en met heel veel uh, uh, ambitie aan gewerkt. Ik hoop wel dat we erkend zijn als een, een, een kunstvorm... die serieus genomen wordt door een overheid. Uh, ook serieus genomen wordt in, het, in, het, in, in de manier dat dat ook, dat dat ook ondersteund moet worden... Ik zou dol gaan hopen, maar goed, die, die, die eerste ideeën uh, of contouren beginnen natuurlijk nu al te komen met musicalmakers, wat dan vanuit uh, de Lamar geïnitieerd wordt, maar dat er inderdaad instituten komen, maar dat hoeft er niet één te zijn, dat mogen er uh, wel meer zijn waar inderdaad aan de ontwikkeling van het genre uh, gewoon stevig gewerkt wordt. Weet je wel, dat er, uh, dat er goede revolving funds zijn voor... Uh, uh, voor grote producenten die hun nek uitsteken... en die mochten het allemaal terugverdiend worden... Uh, uh, dat vond op, op zichzelf ook wel weer voeden... Uh, met, 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 met middelen die daar dan weer in, de, in, in terugkomen. Ik mag hopen dat er een, een overheid komt en een minister... die uh, ook bijvoorbeeld zou willen zorgen dat, dat uh, btw-percentages voor, uh, uh, voor onze tak van sport uh, teruggebracht worden naar een speciaal uh, cultureel tarief. Zoals in ja, ja. landen niet zo ver van ons vandaan Duitsland. ook een educatief uh, tarief hebben, hè, wat zelfs op 0% zit in sommige ja. landen. Ik kan niet van Iederland opdreunen, maar waarom gooien we het hier ook niet naar 0% toe? Ja. Of 2% of wat? Weet je wel, maar dat je in ieder geval daar in ieder geval een stuk kan afromen. En dat je ook in. Eh, dat is natuurlijk wel hetgene wat er nu de afgelopen weken aan de orde is geweest. Dat we in feite met een overheid zitten en met een minister... Uh, die te weinig besef heeft van hoe breedmazig... dit hele culturele veld in Nederland in elkaar zit. Dat het een samenspel is van gesubsidieerde partijen... gesubsidieerde theaters, vrijde producenten... Een, een groep van ZZP'ers die daar omheen hangt, een gedeelte gefinancierd door de Rijksoverheid... maar ook heel veel door provincies en door uh, gemeentes uh, opgehoest moet, uh, moet gaan worden. Het is niet één werkgever zoals de KLM... die in één keer met een steunpakket gewoon helemaal afgedekt hebt. Dit is zo ontzettend, nou ja, wat ik net al zei, breedmazig en, en complex... dat ook het herstelplan bijna een soort deltaplan moet worden... als je tenminste uh, uh, cultuur serieus neemt. Dat gevoel heb ik de afgelopen... Weken niet gekregen. Dus ik hoop dat er over tien jaar uh, iemand zit, uh, en dan ga ik het zelf doen. <laughs> uh, die pretendeert dat beeld wel te hebben. En, en al die facetten en al die geledingen van dat culturele werkveld kent.
0: En precies weet van wat je waar moet ondersteunen om het overeind te houden. Genoeg om naar uit te kijken in ieder geval. En hopelijk ja. worden er ook genoeg mooie producties nog steeds gemaakt dan. Maar het ontzettend leuk met, met je. Ik vond het ook heel leuk. Dankjewel voor je komst. En uh, volgende week is er weer een musical podcast. Dus graag tot dan.